0: Привет, друзья! Я Алексей Бойко, это стрим Актуальный Телеком, 11 уже выпуск. Со мной эфир ведут Сергей Половников, ведущий канала Контент-ревью. Это я, добрый день всем. И Алексей Слукин, ведущий канала Телекоммуналка.
1: Да, здрасте, здрасте.
0: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, если еще не подписаны, и вас интересуют темы телеком и IT. Стартовая тема сегодня о вкладе телекома в ВВП страны. Так вот, громкая тема. Алексей Слукин взялся рассказать о том, как он ее видит. Да и Сергею Половникову, уверен, будет что сказать. Ну, и я, может, что-то договорю.
1: А Алексей? А, да, видимо, ты передал мне слово. <laughs> а, да, да, на самом деле не отпускает меня история нашей стратегии. Вот. И был там пункт один, который меня немножечко задел. Да, просто возвращаясь к небольшому, скажем так, такая ретроспектива. Дело в том, что, да, я долгое время проработал именно в экономике и финансах, вот, нежели там, с техническим блоком. Да, а больше все-таки по образованию и так далее. Я экономист. И когда я читал все, что написано, там, в принципе, посыл был простой. То, что вот у нас алипда падает, рентабельность падает, все очень плохо, а в конце это все закончилось тем, что говорит, и ВВП у нас говорит, вклад падает. Вот, Я думаю, блин, неужели все настолько плохо? Есть такая волшебная вещь, называется система национальных счетов. В принципе, каждый год Росстат публикует данные о том, какая отрасль, Сколько денег принесла государству, Да, вот эта история про внутренний вал продукт. Каждый вклад маленький. Это вот этот вот добавленный продукт, который есть в ВДП. И там, на самом деле, картинка очень интересная. Потому что в Total сам документ не просчитан. да, То есть есть история общего ВВП по годам. И есть история про процент, сколько отрасль от этого ВВП, собственно, занимает. А на первый подход кажется, что как ну вроде тут цифры, цифры говорят нам про то, что все плохо. Но на, чтобы понять, насколько плохо, надо сделать одно простое действие, надо эти проценты перевести в деньги. Да? все данные у нас есть, переводим, и тут ситуация прям кардинально интересней. Дело в том, что в процентном соотношении э -э, действительно телеком падает. Э -э, там, в 2013 году он приносил там, 2% ВВП. Э -э, сейчас 0,8% ВВП. Но если мы переводим это в деньги, то оказывается, что ВВП-то вырос у отрасли. Э -э, я сейчас не буду говорить. Насколько? Хотя, нет, давайте, я, наверное, все-таки скажу. Вот, потому что я про это писал, и у меня есть данные. Да, все, они у меня под рукой. Если в 2012 году это был триллион рублей, то в 2022 это триллион и 22, соответственно, 220 миллиардов. Рост, рост. Ничего с этим не попишешь. Да, цифры говорят о том, что все выросло. Но есть одно но. Все-таки история... Точнее, даже два «но». Я думаю, про второе «но» пусть мой товарищ Сергей расскажет, а я обозначусь пока на первом «но». То, что есть вопрос еще с инфляцией. Да? Это не номинальная стоимость, это реальная. Вот. И получается, что отрасль реально за последние 10 лет выросла там, на 200 миллиардов рублей. На самом деле это не так много, как хотелось бы. Вот. Потому что если мы начнем пересчитывать эту историю все-таки с как бы с поправкой на инфляцию, то окажется, что в 2022 году отрасль должна была принести 2 триллиона рублей. Точнее, 2,17 триллиона рублей. Где-то миллиард по дороге потерялся. Помните, как Раньше было там, подправили 10 вагонов, 2 вагона где-то потерялось. Вот тут у нас полсостава потерялось, да, должно было быть 2 триллиона рублей, заработал, заработали 1 триллион рублей. Но насколько это критично, давайте подумаем, потому что, конечно, отрасль должна приносить больше денег, да, и про то, что почему отрасль не приносит больше денег, мы с вами тут уже, который выпуск рассуждаем, да, говоря о тарифах, говоря о, себе, о росте себестоимости продукции и так далее. Но дело в том, что ВВП это все-таки история, ой, господи, ВВП, телеком. Телеком это уже такая история, простите еще раз, дорогие радиослушатели нас за... Повторение про то, что это коммунити, про то, что это коммуналка, вот, это все-таки история про то, что телеком это новый такой базисный элемент любой отрасли, да, тем более, если мы строим индустрию 4.0, то без телекома ни одна отрасли расти не будет. И на этом моменте, Сереж, продолжишь тогда про другие отрасли?
0: Ну, я бы здесь клянился, Сереж, подожди. Да, конечно, конечно. Завершающее слово скажешь, а я сейчас хочу свои 5 копеек вставить. Я немножко, конечно, вот не так глубоко пойду в экономику, а скорее чуть-чуть позволю себе пофилософствовать. Ну вот смотрите, телеком и ВВП. На мой взгляд, эти два понятия, они где-то ближе вот к традиционной шутке про курицу и яйцо. Что первично? Связь между этими понятиями, на мой взгляд, совершенно двусторонняя. То есть, с одной стороны, если мы развиваем телеком, то мы способствуем экономическому росту. Вряд ли кто-то будет спорить, потому что телеком, конечно, создает условия для развития бизнеса, улучшает доступ кого угодно к информации, позволяет эффективнее в конечном итоге использовать ресурсы страны, предприятий там, и так далее. С другой стороны, страны с высоким ВВП, конечно, имеют гораздо лучшие условия для развития телекома у себя, потому что они могут больше, быстрее, дешевле инвестировать в новые технологии и инфраструктуру, и мы такие примеры, конечно, по миру видим. И да, там можно численно что-то считать, есть и разные экономические модели, надо сказать, что экономисты обычно между собой очень жестко спорят, чья модель правильнее, есть всякие способы стат-анализа. И, казалось бы, страны с более высоким уровнем развития телекома должны показывать и больше и ВВП. Ну, и, в принципе, наверное, так бывает часто, но не всегда. Эта связь не всегда причинно-следственная, потому что она зависит еще от кучи факторов – там и уровень образованности населения, и политическая стабильность, уж извините, мы про политику не говорим, но куда же без стабильности. И доступ к ресурсам и так далее, и так далее. То есть вот прямой э, зависимости мы улучшили телеком мы получили улучшение ВВП, да, возможно. А э, наоборот тоже работает. Если ВВП маленький, то и телеком не на что развивать будет. Так что вот так. Здесь как-то надо смотреть э, на то, что Телеком просто действительно, вот я абсолютно с, с, согласен с Алексеем, что это комодите, но это то комодите, которое пронизывает всю экономику страны. А еще скажу злое слово в адрес Минцифры, ну не нужно меня воспринимать буквально. На мой взгляд, Минцифры у нас все-таки не очень про экономику, вот э, к сожалению. Это касается вообще большинства ведомств. У нас, в принципе, вот ставятся задачи как-то не от экономики. От чего угодно, от политики, от технологий, но не от экономики. Никто о ней не думает до последнего момента. А ведь она является, скажу на английском, энейблером. То есть пока не будешь думать экономически, мало что будет получаться. Вот такая моя мысль. Сереж, тебе слово.
2: Божечки, столько иностранных слов. Я столько лет э, занимаюсь э, тем, чем занимаюсь, и до сих пор не понимаю, что такое комодити, и не надо мне этого объяснять. Все равно не пойму, почему нельзя использовать какие-то нормальные русские слова. Ну ладно, бог с ним. А, Ребят, смотрите, э, все достаточно э, просто, во всяком случае, вот э, с моей колокольни. Как правильно сказал Алексей, телеком перестал быть, Откоры. так скажем, ну, пусть это останется загадкой. Вы оба хороши, я все-таки скажу немножко про другое. Телеком, он раньше, ну, лет 10 назад, 20 назад, Хотя, в принципе, процесс начался гораздо раньше, но тем не менее. Телеком был, так скажем, простой отраслью. То есть, ну вот, я не знаю, как нефтедобыча, да. То есть, мы получали связь, там звонили друг другу по телефону, потом появился мобильный интернет, потом появились какие-то дополнительные сервисы. Сегодня телеком, это, ну как я написал у себя, да, это вот такая невидимая ткань, которая соединяет э, практически все отрасли воедино. И э, я даже э, покопался немножко в чуланах своей памяти и вспомнил, что э, в 90-х в России вышла книжка Билла Гейтса, где он там, на две сотни страниц рассказывал про такое явление, как э, информационная супермагистраль. То есть, Билл, он уже тогда говорил там на заре интернета о том, что интернет и сеть, в принципе, она станет вот основой новой, следующий термин тоже появился чуть позже, глобальной деревни, а, соответственно, позволит совершенно новые виды экономики, бизнеса, индустрии развивать. Поэтому достаточно сложно говорить о том, что какой вклад у телекома в ВВП, а у дорог какой вклад в ВВП, как это оценить? Но ну, никак, а без дорог не будет экономики, потому что товары надо возить. И так далее, и так далее. Сейчас все это упирается в то, что мы смотрим на методологию, немного устаревшую, не отвечающую современным реалиям. И э, вот э, как раз шпилька, наверное, в сторону Алексея Бойко по поводу министерств. Ну, Алексей, у нас есть Министерство экономики. Вот оно занимается экономикой. Министерство туризма занимается туризмом, спорта, спортом. Является ли этот трафик, ну, генерящими индустриями? Да, конечно, является. Но экономика там не настолько на первый план выходит. И, на мой взгляд, Министерство цифровизации и т.д. т.д. Я уж не помню, как оно у нас сейчас в Минсвязи называется полностью, но мне всегда казалось, что это министерство, которое должно заниматься поддержкой а, веренных ей а, индустрий. А это не только телеком, между прочим, это и медиа, это а, и связь в самом широком ее смысле. Ну, то есть, тоже здесь нельзя говорить о том, что, ну, там, министерство не занимается экономикой. Ну, Лёш, мы все были на том совещании, занимается оно экономикой. Просто если обо всем рассказывать публично, то никому хорошо от этого не станет. Подводя итог... На мой взгляд, говорить о том, что там, телеком вносит в ВВП какой-то процент или этот процент снижается или увеличивается, можно только тогда, когда мы пересматриваем тогда всю методологию подсчета этих процентов. Соответственно, мы потратим очень много времени на непонятные действия. То есть, Зачем нам знать, сколько там процентов ВВП? Пусть это считают те для кого это жизненно необходимо. А мы прекрасно понимаем, что телеком теперь, как вот коммунальные услуги. Если отключат связь или отключат туалет, еще неизвестно, что из этих двух отключений выберет человек. И есть подозрение, что многие выберут, что лучше жить без туалета в доме, чем без интернета.
1: Потому что, Серег, в туалет можно на улицу выйти, а вот информацию на улице ты не всю найдешь.
2: Но на улице можно поймать голубя, и голубям отправить весточку на каком-нибудь из двух Алексеев, с которыми мне так приятно обсуждать эти дела. Еще согласись. барабаны, барабаны. Согласись. Но, слава будет... богу, не сигнальные костры.
1: О, это, я думаю, возможно, и, при... и это придется вспомнить. Но согласись, поймать голубя посложнее будет, конечно, чем просто спрятаться за кусты.
2: Ну, если так, верить и... байкам, то мы уже тут и Еже ловим. Давайте перейдем к другу. По в всему да, тема
0: завершилась. Давайте дальше. Пока не начали вторую тему, хочется поделиться с вами несколькими цифрами. Собственно, даже не я хочу поделиться, а усилиями Сережи Половникова подкаст теперь есть практически везде на всех основных платформах. И число слушателей последнего выпуска измеряется в сотнях, что нас не может не радовать и радует. Сереж, дай нам краткую справочку по соцдем актуального телекома.
2: Ну, слушай, блин, я чувствую себя этим, который в жилетке прогноз погоды зачитывает. Но суть очень простая. Огромное вам всем спасибо за то, что вы подписались на самых разных площадках от Яндекс музыки до Сберзвука и прочее и прочее. Действительно, послед... экзотика есть. Да, вот я вот смотрю, что даже на Кастбоксе, даже не знаю, что это за сервис, но даже там нас слушают. Что касается того, кто нас слушает, уже накопилась определенная статистика. И я хочу сказать, что, в принципе, большая часть наших слушателей использует... Вот буквально ноздря в ноздрю это iOS-устройство, примерно столько же Android-устройства и чуть меньше там Windows, компьютеры, ноутбуки и прочее. И что самое интересное, 10% нас слушают в автомобиле. Это очень э, приятно, особенно мне, потому что я обожаю слушать подкасты в автомобиле. И... Пользуясь случаем, пожалуйста, подписывайтесь на наши площадки. Обязательно ставьте лайки и оценки там, где это возможно. Это очень помогает нам порвать всех конкурентов. В частности, вот мы буквально в чарте уже подобрались к подкасту Яндекса. Надо его обойти. Давайте все вместе подпишемся, и будет всем хорошо. Огромное вам спасибо. Доклад закончен.
0: Так, хватит инфо-цыганства, хотя я тоже, конечно, рад всем подписывающимся. Давайте переходим ко второй теме. Сегодня это блокировка сим-карт. Тема, собственно, уже немножко отшумела, но деньги бегут, скоро они должны начаться. Значит, напомню фабулу. Роскомнадзор уже вот в августе грозился заблокировать серые сим-карты, а их в стране насчитывается по разным оценкам ну, вплоть до 8 миллионов штук. И пока что это выразилось в чем? Что Роскомнадзор требует от операторов блокировать номера абонентов, у кого персональные данные не совпадают с какими-то данными, которые известны Роскомнадзору. Они, по-моему, там с какими-то еще ведомствами взаимодействуют, сверяют эти данные, умеют прозванивать карту. И вот по задумке оператор должен вначале известить абонента, абонент получает там, по-моему, 15 дней на то, чтобы как-то актуализировать о себе информацию, это можно сделать как через живьем, то есть привычно прийти в, в салон связи или в, к оператору куда-то явиться, или же, значит, на портал госуслуг, кто умеет им пользоваться и кто зарегистрировался. Один момент, 8 миллионов номеров, это вообще вот реально, реалистично, известить абонентов. Ну, допустим, а вдруг придет 8 миллионов человек в салоны, ну, про госуслуги я не говорю, то есть вот насколько это реально. И второй момент интересный, а, собственно, действительно РКН вот так серьезно собирается заблокировать миллионы номеров одномоментно, если люди почему-то не успеют, не выполнят. Я скажу от себя, вот все это целиком не буду рассматривать, коллегам предоставлю слово, от себя скажу только одно. На мой взгляд, здесь есть одна позитивная сторона. В свое время наплодили очень много так называемых колхозов, корпоративных сим-карт, которые оформлены на какие-то помойки, извините, и разданы эти карты, проданы эти карты, множеству абонентов, которым вот, ну, не хочется платить по регулярным тарифам, они предпочитают платить немножко и получать достаточно большие э, объемы услуг от операторов. Конечно, это нехорошо. Почему? Ну, потому что мы же понимаем, для оператора эти деньги практически основной источник дохода, и все, что не доплатили эти люди, э, платят, э, платим мы, те, которые на регулярных тарифах сидят. Соответственно, эту ситуацию решать нужно, и то, что это делается ну, с подачей РКН, ну, значит, с подачей РКН. Хотя, на мой взгляд, операторы бы сами давно уже пора было бы побороться с этой темой, потому что, ну как, услуги связи, вот мы только что в первой части говорили, они всем нужны. А если они нужны всем, так, ну, ребят, давайте за них будем платить по-честному все вместе а не кто-то за других, потому что получается, что из-за этого тарифы дорогие, дороже, чем они могли бы быть, если бы все платили хотя бы вот тот минимум, который вот принят на регулярных тарифах. Так что в этой части я эту инициативу поддерживаю. Что меня смущает? Меня смущают пожилые люди, потому что действительно масса симок оформлена там родственниками какими-то, которые сейчас, может, даже и не здесь находятся, а приходят уведомления на какую-то симку, который пользуется дедушка, бабушка, которые вообще там не знают, что такое госуслуги, кроме как социальный работник, которым трудно куда-то дойти, например, в салон, например, потому что они лежачие. И, а связью они пользуются вот с теми самыми внуками, разговаривают и с детьми нехорошо им давать 15 дней и грозить отключением потому что они вот не современные не технологичные и не умеют являться по первому зову государства или оператора с этим надо как-то осторожнее и аккуратней тем более что я не думаю что это какое то там вот многомиллионное явление так что история в которой двигаться надо но очень хотелось бы чтобы не было никаких резких действий типа блокировок миллионами симок если это будет в рабочем порядке проводиться, то, в принципе, хорошая вещь, полезная. Я завершил. Кто желает сказать? Сережа, Алексей?
1: Да, я, наверное, продолжу. Абсолютно правильный тезис про пожилое поколение. Они вот вообще знать не знают, на госуслугах их нету. И вот это реально будет больная история. Вот. есть вторая больная история, она не такая масштабная, как э, старики, вот, но в наших реалиях мы ее обойти не можем. Это люди, которые сейчас находятся на выполнении, скажем так, гражданского долга во время спецоперации. А, но это просто как продолжение твоего тезиса. Мне интересно другое. А, когда эта история пр прошла, я пошел, так сказать, пообщаться с людьми, с операторов. Вот, кто привязан и отвечает за абонентские базы, разного уровня. Там, от начальников отделов до вице-президента. И вот что интересно: все подтверждают историю про то, что на самом деле этих номеров намного больше. Все говорят, в районе 15 миллионов говорит, вот просто как с куста. Кто-то. Но самое смешное никто не признает, что это. Его база. Все ждут, когда РКН заблочит, отвалится кусочек хороший. То есть, мы, ребят, я вам говорю, мы в ближайшее время в отчетностях увидим очень интересные цифры, очень интересное падение. И вот тут, как говорится, будет понятно, кто может провалиться. А вот провалиться, по моему мнению, могут те, кто. Очень хорошо подрос за последнее время, очень резко. А, про что я? да? То есть Я честно скажу, что вряд ли, ну, это мое предположение, да? вряд ли очень сильно упадет Билайн. Ну, просто Билайн и так падает. но ну, куда уже там? А я не думаю, что что-то сильно упадет в МТС. Потому что МТС практически флэтом в отчетности идет уже который год. Всех на рынке напрягает история Теле 2. То, что они опубликовали спустя полтора года и очень-очень-очень резко выросли. И все прекрасно знают, что вырос мегафон. За счет чего непонятно. При этом есть другой интересный тезис. В продолжение как раз-таки колхозов. Колхозы это вообще интересная история. Дело в том, что. Количество сим-карт в общем, да, то есть те, которые подаются, Ну, Роскомнадзор имеет статистику, да. А суммарно количество сим-карт на руках у населения продолжает расти. А у нас, уважаемые дамы и господа, уже несколько лет убыль населения. Парадокс? Парадокс. Интересно? Интересно. Вот. И тут еще хочется сказать... Про следующий момент. То есть на самом деле кругом происходит какая-то великая интересная математика, сплошное надувательство. Надувательство выстроено исключительно как это, паттерном тем, к которому мы привыкли жить. Но меня интересует другая история. Вот абсолютно кажется прозрачной историей, что колхоз надо резать. да, Надо идти, перепадать проверять всех этих все бетубийшные договоры, смотреть, что из этого настоящая компания, кому реально нужны корпоративные тарифы, а кто развел непонятно что, потому что и вот эта история там там тарифы продаются, ну реально там за очень низкие деньги, вот. С одной стороны есть вторая история про потребительский терроризм, но это мы отдельно еще поговорим. Я про то, что Реально все понимают, ну все уже некуда расти. Ну некуда. Вот. А цифра растет удивительным образом. И еще хочется дополнить, что удивительная вещь заключается в том, что никто не понимает ответственности за номер, который он несет. Дело в том, что если у вас номер к паспорту не привязан, да, вы не можете пойти и восстановить, например, номер. Вы не можете пойти решить проблемы там, с деньгами, которые у вас могут произойти. Да? То есть вот эта любимая история, у меня мой любимый оператор списал 15 рублей, сволочь такая, верни деньги. Но вот если как бы симка на паспорт не зарегистрирована, то эти 15 рублей тебе никто не вернет. Ни 150, ни 1500, ни 15 тысяч. Ничего. Аналогично. Украли телефон, приходишь жаловаться, говоришь, у тебя там куча контактов все тебя по этому номеру узнают, а ты такой номера нету, паспорта нету, как мы восстановим вашу личность? А телефон в наше время это хуже, чем банки, потому что все наши банковские приложения привязаны по номеру телефона, и потеря номера может привести к очень печальным последствиям. И не дай бог потеря номера обернется угоном номера, но это тоже как бы отдельная история. Я просто про то, что Люди у нас до конца, во-первых, да, давайте так, люди у нас до конца не понимают того серьезного отношения, которое они должны транслировать в адрес э, своих данных. Да, то есть своего номера, что они должны быть подтверждены, потому что ну, мы все подтверждаем, да, вот, а ключик к этому у нас до сих пор у многих не подтвержден. Это первый момент. И второй момент. но ну, не может расти количество карт, если у нас, блин, населения. Ну, уважаемые граждане, но ну, это уже цирк какой-то. Вот. За счет мигрантов играть, о, это тоже интересная история, но я думаю, что про это мы можем поговорить тоже чуточку позже. Вот, как-то так. Сереж. Давай.
2: Ну, смотрите, я, конечно, могу высказаться, но вдруг есть желание подключить кого-то из наших слушателей, а после чего я выступлю. Вот, Алексей Бойко, ты как считаешь, что сделать? пошел. Давай да, пошёл... в общем, а, да, а, вот я вижу,
0: два человека хочет. Давай послушаем. Но ну, я думаю, что про симки сейчас актуально всем сказать
1: хочется. Серега, ты что читаешь по бумажке? Ты что?
2: Я уже слишком стар, да. Я начал все записывать. Ха,
1: черточка, ха, черточка, ха, черточка.
2: Сергей молчит. Я
0: выключаю тогда обратно его микрофон, а включаю Виктору Супрун.
3: Добрый вечер, ребята. Вот у меня такой вопрос. Всем привет, да. Всем привет. Я нахожусь сейчас не в России, и вот вопрос по поводу сим-карт, что, ну, именно валидации, то что вот необходимо в России прийти с паспортом, подтвердить то, что ты вот типа то, что ты Виктор. Вот. в Казахстане, например, это работает иначе. В Казахстане ты можешь просто прийти в обычный супермаркет, купить сим-карту и привязать ее уже к своему паспорту. Вот. и, собственно, именно таким образом работает валидация. Угу. А вопрос? А вопрос, а зачем ревалидировать? А,
2: вопрос понятен. Сейчас отвечу, он все равно в конве мо моих записей. Спасибо большое, Виктор. А, и действительно, в Казахстане был недавно, там действительно все достаточно либерально с этим. Виктор абсолютно прав. У меня, кстати, еще одна история из Нижнего Новгорода. Я сегодня оттуда вернулся. Был в салоне оператор одного, не буду говорить какого. И э, столкнулся э, с интересной э, женщиной. Точнее, ну как столкнулся, просто рядом стоял и слушал. Пришла женщина, говорит, я уезжаю в США. А скажите, пожалуйста, вот мне смс-ки от моей управляющей компании будут приходить? Ну, там девушка в салоне говорит, ну, вы будете в роуминге, э, смс приходить будут. И вот дальше был разговор минут на 15. А мне надо что-то делать? Такой, да, ну, вы будете в роуминге, у вас будут какие-то тарифы. То есть мне надо будет платить за входящие смс? Нет, не надо. И вот это вот одно и то же туда-сюда, туда-сюда. Самое главное на самом деле заключается в том, что... Действительно, во-первых, про пожилых людей, да, вот которые в Нижнем Новгороде пришли, они очень многого не понимают. Действительно, очень многого не понимают. Они не понимают ответственности, они не понимают, что к этому номеру привязано очень многое. И самое ужасное это то, что э, у них зачастую как раз син-карты, которые им там дали у метро. Вот они ею и пользуются уже 10 лет. На мой взгляд, здесь, конечно, проблема, она не такая большая, как вот Алексей Сукин говорит, что типа там у нас старики-старики, Алексей Бойко тоже. Все-таки у большинства стариков еще есть дети, внуки, которые могут помочь и то же самое кстати касается и мобильного мошенничества да, и звонков и прочего, старики всегда под прицелом и под угрозой и только от родственников зависит, разведут их там на деньги или нет. На мой взгляд, это вот лишний повод позвонить родителям и помочь им актуализировать эти данные. Что касается ревалидации? Дело в том, что у нас сейчас, я так понимаю, я очень аккуратен в формулировках, подбираю слова, есть определенная проблема с тем, что необходимо все-таки как-то наладить дело с ответственностью. То есть кому принадлежит номер на самом деле? Мало ли, что с этого номера происходит, правильно? Время неспокойное, мобильная связь используется для много чего, а поэтому все-таки хотелось бы, чтобы на рынке, если это российские сим-карты с российскими номерами, за каждой картой стоял конкретный реальный человек с паспортом, паспортными данными и как бы, достаточно, ну, актуальными данными. Возвращаясь к вопросу Виктора, ну, насколько я понимаю, если вы не в стране, то госуслуги все равно вам доступны. Другой вопрос, что если вы не в стране и госуслуги, госуслуг у вас нет, то действительно, да, проблем. Но, опять же, проблема решаемая. То есть можно же, если эта сим-карта не оформлена непонятно на кого, можно послать какого-нибудь друга, который придет в салон э, и актуализирует э, данные за вас, то есть оформит ее на себя. Я сейчас договорю Виктора и как бы, дадим слово. То есть вот Алексей Слукин говорил, что типа, если у вас не актуализированные данные, то сим-карту вы не сможете на себя переписать и прочее. Да нет, у меня была такая проблема. Я приходил в салон, мы там 10 минут... Шли по сценарию, то есть я рассказывал, какие у меня последние там 20 звонков было, кому я звонил, куда я звоню, какие смс приходили. То есть шла сверка, что действительно я пользуюсь этим номером, то есть у меня все данные есть. Э -э, сверили и записали эту симку в итоге на меня причем это было не там пара каких-то сферок, да, а действительно достаточно долго, муторно, то есть просто так там подглядеть у кого-то, какие у него последние номера, и переписать симку на себя не получится. Вот. Перед тем, как я еще вот Алексею Сукину оппонирую, давайте Виктору дадим слово, все-таки, видимо, вопрос я не до конца ответил. Виктор, да.
3: да. Я все-таки имел в виду то, что, ну, угу. я предполагаю то, что, ну, вот именно ревалидация сим-карт необходима для борьбы с мошенниками, которые находятся в местах не столь отдаленных.
2: Можно я уточню, да? А что вы подразумеваете под ревалидацией?
3: Ну, именно то, что необходимо человеку прийти в салон, подтвердить то, что, ну, вот ты вот такой-то, у тебя есть такая-то сим-карта, и ты ей пользуешься.
2: Насколько я понимаю, насколько Может, я, быть, я понимаю, да, насколько я понимаю, речь идет о серых сим-картах, которые известны Роскомнадзору, РКН. тем более как бы их раздают и, там через дилеров, распространяют известный пул номеров. То есть, если у вас вот конкретно у вас сим-карта была оформлена на вас, как бы вы сами ее оформляли там, с паспортом, с договором все дела. Вас это не касается точно. То есть, если вот вы про это. А что касается а, мест не столь отдаленных, то они достаточно отдаленные уже. У нас коу-центры а, из тюрем давно заменили коу-центры а, из Днепропетровской и прочих других городов. Поэтому здесь, а, опять же, чтобы не удаляться в эту тему, я предлагаю ее немножко закрыть. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос последнее что я хотел сказать оппонируя алексея сукину ну конечно это очень здорово что ты э, так оптимистично смотришь на показатели Билайна мтс и пессимистично мегафоны и теле2 на мой взгляд э, как бы история с билайном это история про то что мы достигли дна но снизу постучали Каждый новый квартал что-то опять как-то вот не клеится, все у них там пена, это все сходит и сходит, как бы там под пеной просто галька не оказалась уже с могильной плитой. Что касается а, МТС, ну слушай, как и МТС, как и Мегафон, как и Теле Теле2, но я очень сомневаюсь, что у них возникнут какие-то большие проблемы с тем, чтобы валидировать данные. Как и, в принципе, у любой компании, потому что если уж, до, давайте до, до конца будем откровенны, если симка была оформлена на бомжа, актуализировать данные бомжа никакая не проблема. Актуализируем новыми данными нового бомжа. То есть, если понадобится, это все сделаю. Зачем это РКНу? Вот это вот, да, действительно большой вопрос. Что он там решил, значит, 7 миллионов каких-то сим-карт делать? Возможно, действительно, возможно, речь о тех самых колхозах, так называемых, то есть это корпоративные контракты, на которых подключено много разных интересных личностей. Кто конкретно, никто не знает, но просто вот через корпоративные тарифы они получают очень низкие тарифы на связь. Ну, Случится что-то с этими корпоративными клиентами, ну, будем плакать, наверное, да. Хотя, конечно, многие дачники скажут огромное спасибо РКНу, потому что внезапно на дачах заработает мобильный интернет. Вот то, что хотел сказать.
1: А фраза «кинуть бомжа» заиграла новыми красками.
0: Давайте сейчас будем переходить к следующей теме, но я себе не могу не позволить ремарку. Сережа вот тут прошелся по Вампелкому катком, а между тем у них не то, что не падает абонентская база, а по отношению к предыдущему кварталу растет. Ну да ладно, мы на этом сейчас... Ура, ура!
2: Билайн лучше всех, Билайн лучше всех. Меня все время обвиняют в том, что я ненавижу Билайн, я их обожаю. я Единственное, ничего не готов, писать их с маленькой буквы. Настолько велико мое уважение.
0: Итак, наша третья тема – блокировка сетей связи силовиками. Не пугайтесь, это просто тема такая, на самом деле, пока об этом речь не идет. На мой взгляд, здесь просто сложилось некое недопонимание. И оно не неудивительно, потому что это опять мы возвращаемся к пресловутой стратегии Минцифры, и там этот момент действительно прописан, ну, несколько невнятно. Давайте я вот попытаюсь внести какую-то... Ясность, а коллеги меня поправят, скажут, как они это понимают. Значит, для ряда СМИ оказалось сюрпризом, что есть такое дело, как СИ. Они, собственно, аббревиатуру эту не знают, некоторые молодые журналисты, и тем более не знают, что СИ – это совместное использование частот. Да, в России, вот в отличие от очень многих стран, надо сказать, частоты выдаются таким образом. Вот. В принципе, есть первичные пользователи, которым выдана лицензия на право пользования частотами на 10-15 лет, и они свободно этим ресурсом, ну, свободно, плюс-минус, свободно этим ресурсом распоряжаются, строят там сеть со связи и ее эксплуатируют. Но чаще у нас встречается другая ситуация, совместное использование частот. Это тогда, когда у кого-то эти частоты как у первичного пользователя, будь то силовые структуры, будь то радиотелевещатели или какие-нибудь РЛС гражданского аэропорта. И действительно это важный пользователь. Но Свои частоты он занимает под час далеко не везде в плане географии, ну потому что если это вот приводной локатор аэродрома, он, соответственно, на аэродроме. А больше он нигде не стоит. Если нет аэродрома, значит, частоты в данной местности эти не используются. И то же самое касается времени. То есть, в принципе, он может что-то включать, может быть, раз в месяц, а частоты за ним закреплены, потому что это очень важное включение вот в этот раз в месяц. Но Соответственно, когда эти пользователи их не используют, и там, где они их не используют, можно было бы пустить на эти частоты операторов сотовой связи, что и сделано. И здесь нет ни малейшей новизны, то есть это уже десятки лет как происходит. И да, как ни странно, первичный пользователь имеет право выключать сеть оператора. ни руками, ни автоматически. Обычно это пишется письмо, и на письмо оператор говорит «Окей», выключает, в письме сказано, когда выключить, где выключить и когда можно уже включать. Ну или пишется второе письмо, что вот теперь можете включать. Ну, конечно, это архаика какая-то. Ну какие письма в 21 веке? Конечно, это надо автоматизировать. И э, в стратегии говорится немножко о другом. Там предлагаются две вещи. Во-первых, автоматизировать совместное использование частот чтобы можно было действительно проводить вот эти включения-отключения оперативно и быстро, но, на мой взгляд, местами, местами, не всю сеть, а локально в связи с какой-то действительно нуждой. И второе. Там говорится о некой, и вот тут совсем мутно написано, о некой системе динамического распределения. Ну, в общем, стратегии не обязаны вникать в детали, потому что она пишется для того, чтобы потом обрасти, соответственно, какими-то актами, с какими-то нормативными документами, где все это будет достаточно подробно до буквок расписано. Общий смысл динамического распределения примерно таков. Ну, я очень условно на пальце попытаюсь объяснить. Вот представим себе, что некие операторы X или все операторы, они строят сеть, где выставляют свои базовые станции по всей территории страны. Эта сеть уже на самом деле существует. Да? А дальше на каждой базовой станции ставится небольшой приемничек-сканер, который смотрит, сканирует диапазон и проясняет для данной базовой станции, в каком окружении она находится. Ну, грубо говоря, вот у нас раз и обнаруживается, что вот в данной полосе отсюда до сюда в данную секунду нет никакого радиосигнала. А че же не занять эту полосу под гражданскую сотовую связь? Неважно, что эта частота закреплена там за спец какими то пользователями, за радиовещание, да за кем угодно. Вот она в данный момент пустая, соответственно, можно раздать эти частоты на время операторам. И базовая станция вышла в эфир, начала обслуживать абонентов. У них для абонентов это что означает? Рост средних скоростей доступа к мобильному интернету. Всем здорово. Потом, раз... И ситуация изменилась. Включился спецпользователь. Он, может быть, хочет занять свой, эту частоту на 2-3 секунды. Отлично. Как только он включился, наша базовая станция об этом получила сигнал. Она выключилась. Что случилось с абонентами? Нет, они не лишились связи. У них, скорее всего, просто средняя скорость, там, например, с 45 мегабит в секунду упала до 35. Ну, до той, какая она сейчас доступна. Ну и, и ничего. Зато, когда возможно, эта скорость может повышаться. Вот о чем здесь речь. Журналисты, прочитав про динамическое распределение с передачей каким-то, значит некому оператору или некой организации право это включать, выключать и автоматизировать, сразу подумали, а, это идет... Ну, не все, я, извините, а то, получается, я хейчу сейчас всех журналистов сразу. Это, конечно, ерунда, многие этот принцип поняли, либо нашли с кем посоветоваться и выяснили. Но отдельные издания, отдельные там телекомпании даже... Телекомпании вообще иногда не очень глубоко копают. Они в этом усмотрели возможность такого вот э, э, включать и выключать сотовую связь чьими-то руками. И, конечно, возбудились, огорчились и стали нас спрашивать. Ну нет, нет. Я не думаю, что создается система, потому что спецслужбы и без того могли в любой момент выключить гражданскую связь, если это нужно. Понятно, что такая возможность у государства есть. Но для этого должны быть ну, очень серьезные причины, а уж не какое-то там желание кого-то выйти в данную секунду в эфир и всем остальным заглушить связь. И в этом нет новизны, потому что так было, в общем, все последние годы и не последние тоже. Поэтому все, вот все, что я хотел сказать. Динамическая система интересная вещь. Не зря ее в Штатах сделали и используют. Если сделают у нас, будет, наверное, здорово.
2: Ну, ты так бодро все это рассказал, Лёш Суки, да, я, если ты позволишь. во-первых, по поводу того, что у кого-то есть рубильник, это на самом деле вопрос веры, а по вопросам веры, как известно, надо обращаться в церковь. Любое государство на планете Земля имеет этот рубильник. И им пользуется тогда, когда ему это нужно. Далеко не любое государство об этом говорит вслух. Далеко не любое государство об этом рассказывает. Далеко не в каждом государстве есть документальные подтверждения того, что этот рубильник существует. То есть он существует, но по документам типа нет. Это первое. А второе, я бы привел, не знаю, другую аналогию. Вот у нас есть условно говоря, каналы связи, по которым мы подключены к домашнему интернету, да, то есть домашний интернет у нас, у нас в договоре написано там до 100 мегабит в секунду, до 100 мегабит, не 100 мегабит, не гарантированно 100 мегабит, а до 100 мегабит, 1 мегабит в секунду, это тоже до 100, и действительно могут возникать какие-то проблемы на магистральных сетях и прочее, прочее, и скорость у нас домашнего Интернет, она всегда скачет. Она не 100 мегабит, она может быть 50, 60. Просто далеко не всегда мы это замечаем. В мобильной связи, ну, естественно, чем больше частот, тем лучше. Даже если они будут динамически включаться, отключаться какими-то участниками. Будь то силовики, я не знаю, э -э сотрудники отдела прогноза погоды, им надо срочно связаться. Да какая разница кто? Если есть возможность присосаться к дополнительным частотам, надо присасываться. Это первый момент. Второй момент. Как правильно Алексей бойко заметил, а может и не заметил, современные наши смартфоны одновременно подключаются к разным диапазонам. Доступно там э -э подключение к такому-то диапазону. Ну, отлично подключаемся. И к этой полоске можно подключиться. Подключимся. То есть, это называется агрегация частот. Если одна из этих частот, агрегируемых, куда-то пропала, или, может быть, в этой вот конкретно э местности недоступна, ну, вот тогда будет на одну частоту меньше подключаться ваше устройство. Здесь ситуация очень простая. Ну появится еще один диапазон. Иногда он будет доступен, иногда он будет недоступен. Вам какая разница, из-за чего он недоступен? Из-за того, что кто-то поехал э, с мигалкой и со спецсвязью мимо вашего дома? Или из-за того, что гроза пошла, а, соответственно, ухудшился радиоприем? Или из-за того, что дядя Вася просто топором перерубил силовой кабель, и из-за этого отрубилась базовая станция? Да какая вам разница, из-за чего это пропало? То есть это это просто жизнь. Единственное, что бы я хотел сказать, не надо, мне кажется, наших уважаемых коллег так сильно шемить. Каждый разбирается, как может у каждого свои какие-то, как то сказать, ориентиры. Я вот. Одних наших коллег читаю, ни к ночи будет помянут. Сразу напоминаю, такет какой-нибудь, потому что там... Microsoft ушел из России, все... Мы все умрем. Вот что-то типа такого. Раньше было такое хорошее издание. Я прям читал, зачитывался. А теперь просто заходишь, и там все время вот такой вот вектор. Ну, может быть, это в погоне за трафиком так делается, но... На мой взгляд, так делать не надо. Вот мы э, могли бы выносить какие-то генерирующие названия в лиды наших подкастов, но не делаем. А вы видите, подписывайтесь. Огромное вам спасибо. И не забудьте подписаться, если еще не подписались. Алексей, тебе слово.
1: <связь> да. А, обычно рубильник, о <связь>, котором так много говорили, Выглядит как старинный телефон военно-полевой ТА-57. Отличная штука, там ручку надо крутить, чтобы он работал.
2: я к тому, Надо что... кричать, надо кричать, барышня, барышня.
1: Не, барышня-барышня – это немножко другое. Там обычно кричат «другое», как говорится, кабель тащится по грязи, а за ним солдаты связи. Дело в том, что блокировки как таковые, то есть реально, да, очень много в инфополе пошла история про того, что появится некий рубильник, который будет все это дело рубить по команде. На самом деле все намного проще. То есть когда были проблемы с, со связью, да, это тоже, кстати, интересный момент, все знают несколько фактов. То, что во время массовых демонстраций да, определенных там, в Москве, в крупных городах, иногда пропадает связь. И тут есть две, два конца. Да? С одной стороны, я помню, были во всяких пабликах писали про то, что вот, ФСБ отрубила связь, как так, как так, что такое. Связь банально не выдержала просто из-за того, что пришло очень много народу в одну определенную точку. То есть, когда проходит демонстрация, приходит много народу, и спалить это было очень просто. Нет, никто не говорил про то, что были факты да, блокировки. Даже сами люди пишут, что типа, говорят, интернет не работает, голос работает. Что это значит? Это значит, что частоты не глушатся. Да? Если бы частоты глушились, то обычно глушится все и сразу. Поэтому говорить о том, что так будет рубить, ну, кто знает. Я на самом деле хочу просто дополнить коллег по поводу того, что они много чего сказали. Вот, про просто маленький исторический факт. Частоты совместного использования у нас, они совместного использования еще со времен царя Гороха. Потому что это еще было при Советском Союзе, да, когда мобильной связи, соответственно, еще не было. И зачем вам эти радиочастоты? Потом э, гражданку так и оставили в балом ключе. Вот. Но смешен тот факт: то, что в принципе у гражданских ну, частоты всегда были совместного использования, но задокументировали это. Только в 2016 году. И что самое смешное, сначала задокументировали историю про ЛТЕ, а спустя полгода про 3G, а не наоборот. Вот такой вот забавный факт. А, а еще один забавный факт про мой любимый военно-полевой телефон. Я помню... На военных сборах у нас было развлечение. Его классно, когда на посту стоишь, можно ручку накрутить в мокрую погоду, сдать караул э -э, и потом позвонить на этот фон. И, соответственно, следующий заступающий на пост, поднимает трубку, получал бодрящий заряд электроэнергии от статического электричества. Вот на этом, пожалуй, я закончу свой спич. И что ж, перейдем к вопросам. Или как? Или может уже по домам? Спать? Время-то уже вроде по Москве, восьмой час. Господа.
0: Давайте еще у нас тут есть пару минуток. Павел.
4: Добрый вечер. Я бы хотел пробежаться еще пару комментариев дать вот по всем темам, которые проговорили, если так сказать, вы не возражаете. Мы, Мы не слушаем. возражаем,
2: главное, без маты и без политики. Само собой.
4: Значит, по поводу ВВП, Значит, вот тут долго подбирали слово, связь сейчас является инфраструктурой. И как любая инфраструктура, связь убыточна, по определению просто. Соответственно, никакого роста тут быть не может, что мы с вами в течение там, последнего времени и наблюдаем. Вот. Как бы единственное, почему был рост, это потому, что росла абонентская база, и, соответственно, росли и и, и вклад в а, На самом деле, как бы, запас еще есть, то есть, сим-карты есть еще не, не во всех утюгах с микроволновками, вот, и там NBIO сегмент растет, то есть, например, там, у, люб... у какого-нибудь крупного банка, да, там, может быть, там, порядка миллиона банкоматов, в каждом из которых должна быть сим-карта, вот. То есть есть куда еще расти. Вот. А, но, соответственно, это все будет уменьшаться постепенно. А, может быть, точка роста еще а, в том случае, если а, вдруг у нас а, производители базовых станций и софта для телекома начнут что-то производить и продавать за рубеж, там, в ту же Африку или в Ближний Восток, вот, тогда мы можем увидеть рост. А пока вот, будет спад. А, по поводу а, блокировок, значит, вот я могу сказать, что вот пока вся эта система функционирует не очень хорошо. К ней много вопросов. А, и, ну, по, как бы, по информации, которую я обладаю, там, деклайн очередной назначен на октябрь, вот. И, скорее всего, я думаю, его подвинуть, потому что как бы, в октябре, когда там всем действительно рубанут э, связь, будет очень много шума, и, скорее всего, это, это дело отможет еще. Вот. Э, по поводу э, совместного использования частот э, могу еще добавить, чтобы, что для того, чтобы это работало, там, та же самая оберегация каналов для этого нужно, соответственно, оборудование. И оно должно как бы не, только, не только мочь, а еще и иметь на этой лицензии, с чем у нас э, есть определенные проблемы, как я всем понимаю. Э, вот, наверное, и все. Спасибо. Спасибо Думаю, большое.
0: Дарья, действительно, очень много, ну, практически все по делу, и не, не поспоришь.
1: Вообще, кстати, за IoT, которых примешивают в общую базу, надо очень сильно бить по рукам. И это большой, кстати, вопрос, потому что часть аютишки реальности не
0: Алексей, ты пропадаешь.
1: Эх, это, это вот у нас такой стабильный домашний интернет в городе Москва. Очевидно, просто...
2: отбивай на.
1: Вот, нет, Сережа, это МГТС. Кто бы вот. Еще бы. Кто же у нас тут монополист, практически? Нет, я просто хотел еще закончить тем, что реально еще большая часть М2М, -а, вот, скажем так, самопального, да, то есть, конечно, симка покупается, а она там. Сама, ну, человек просто в девайс вставляет, да, и она там живет, и, соответственно, вот абонент не абонент, то есть вот это не отследишь. А когда корпоративные МТМ начинают ее примешивать в финки, о, это за это, конечно, карать надо, когда они в абонбазе базе отражаются. Вот, а так все, да, Павел, спасибо большое, дополнение вполне, вполне.
2: Гость нашей солнечной Башкирии отключился. Значит, и нам пора, а то муравейник, о, это, солнышко скроется, муравейник закроется, пора закругляться.
0: Всем всего доброго, подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на наш стрим. Запись стрима можно будет в скором времени слушать на практически любых подкаст-платформах, ну, плюс-минус, с какой скоростью они э, к себе заберут контент с моего. Спасибо, всего доброго.
2: Всем пока-пока.
1: Спасибо. Всем хорошего недели и выходных.